1: El corazón me arrancó Y grito vamos a jade Hoy no puedes perder Ya escucho bajar el aliento y explotando el coliseo Si no estás no Alito yo y ella también Y te del el porcel Revisa la piel, esto es Racing, desde, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo,
0: desde la cuna hasta el cielo. ¡Esto es Racing! ¡Esto es Racing! Soy el Tano Cochimiqui y les doy la bienvenida al podcast de Esto es Racing, episodio 22 este episodio tan particular, que en un ratito te voy a estar contando por qué. Lo importante es que vos nos estás haciendo el aguante ¿eh? durante 10 años. Al aire, no importa, como digo siempre, la frecuencia, la frecuencia, la radio, el dial, ahora a través de este podcast. Decía, este episodio 22 va a estar exclusivamente dedicado al, al fútbol femenino. ¿eh? Siempre hablamos del masculino, siempre hablamos de política, siempre hablamos de, de todo, no solamente si la pelotita entra. Y... Eh, en este episodio tan particular, qué lindo es darle la bienvenida a la Capitana, ¿eh? a Florencia Romero, soy el Tano Cochumilio, junto a Jero Torres Santoro y el Vasco Juan Manuel Gorrochategui, y te damos la bienvenida a estos Racing. ¿Cómo te va, Flor? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gra gracias por, por hablar, por charlar con nosotros y, y también seguramente aprender junto de, de tu experiencia, porque... Eh, para nosotros es mucho más fácil, estamos mucho más acostumbrados a hablar siempre del fútbol y siempre hacemos mención este, en lo particular ¿no? eh, a Lisandro López, a Racing y demás. Pero desde hace un tiempo para esta parte, gracias a Dios, este, se le está dando mucha trascendencia al fútbol femenino. Para el gusto particular de los que hacemos este programa, creo que hacen falta muchísimas cosas todavía como para igualar una situación, que no haya tantas desventajas. Eh, sabemos que en el día a día por ahí no tienen todo lo ideal pero vemos desde afuera y vos no vas a decir si esto es así o no que Racing está haciendo un esfuerzo que trata de acompañar para lo que nosotros todavía es un fútbol semiprofesional ¿no? ¿vos coincidís con que todavía la AFA es semiprofesional y falta todavía para dar ese salto de calidad?
2: Sí, sí, coincido coincido siempre que, que puedo lo,
0: lo hablo en cada nota o
2: o cuando me lo preguntan, bueno, por supuesto que doy mi, mi punto de vista desde la experiencia que tengo
0: y, y en la actualidad también, así que sí. Eh, y, y en cuanto a Racing, digamos, ha avanzado, ¿no? uno desde, siempre puede estar en el día a día, pero no solamente en los resultados, ¿no? Porque sabemos que el Tano Spinelli está haciendo un trabajo muy importante con las inferiores, con la reserva, obviamente con ustedes, digo, eh, ¿se sienten apoyadas por el dirigente de Racing? ¿Sienten que, que aún pueden dar más estos dirigentes? Sí, sí, nos sentimos, nos sentimos apoyadas, pero también siempre, siempre va a
2: faltar algo. Por lo menos por ahora eh, siguen faltando cosas. Eh, por supuesto que hubo un avance, que, hubo, que hay un apoyo, que, que cada vez nos, nos dan más cosas, pero bueno, es, es una lucha
0: diaria y y así, y así vamos. Y, y en, en lo general, no solamente hablando en lo particular de Racing, eh, ¿ustedes van teniendo mayor voz dentro de la AFA? ¿Crees que lo, los clubes más representativos eh, están apoyando a esa misión? Y la idea es, ¿uno por ahí tiene un plazo más corto o vos lo ves que el plazo aún falta bastante más para recorrer?
2: No, con respecto a AFA... No, no sé responderte porque no, no, no creo que, que nosotras eh, no, no creo que, que sea una influencia nuestra eh, la interna de AFA, ¿no? Pero sí, sí. creo que eh, la jugadora en, en lo social o en la calle o en, o en las redes o todo, toda esta, esta generación eh, que es por ahí yo viví la transición, ¿no? De, de, de no tener de tener algún, algún periodista que nos apoyara, que nos sacara una revistita, que esto que hace 15 años, te hablo, ¿no? Sí. al el hoy, que por suerte es, eh, eh, vamos evolucionando, y esto es parte de la evolución también. Y yo creo que tiene que ver también con, con el avance en el fútbol femenino, en general en Argentina. No, no creo que tenga que ver con algo interno de, de AFA, sino más bien, es, es como una ola de, de, es un conjunto de
0: cosas. Sí, Flor, este, vos además sos la capitana, la capitana por supuesto, te, te, a ver, eh, hoy, ¿te sentís que, que, que vas van cosechando esas cosas? Porque yo te puedo decir, mira, la verdad es que, no sé, nosotros los periodistas en el día a día siempre hablamos y decimos, bueno, está el clásico contra el Independiente, ¿por qué no se le da la chance a las chicas de, de, de jugar eh, en el estadio, ¿no? en el presidente Perón? Y muchas veces hablan desde lo económico, que es un, un gasto muy importante. Eh, ¿Les alcanza esta respuesta si es que se la dan así los dirigentes? ¿O simplemente decir, bueno, no me queda otra alternativa, por ahora vamos al predio Tita, este, porque no es lo que no... Por ahí sí te gusta jugar al periodista porque hay un sentido de pertenencia. Está clarísimo por eso, ¿no? Pero digo, eh, ¿les convencen los que le dicen los, di, los dirigentes actualmente o no? no?
2: No, A mí no me convence nada.
0: <risa> <risa>
2: eh, no, no porque, porque hace muchos años que juego al fútbol y, y hace muchos años que, que, que estoy invisibilizada. No, no 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 tiene que ver con... Seguramente tenga que ver con algo económico, el hoy... Pero, tam, pero también está la, la parte donde no hay una, eh, una estructura que, eh, formativa desde las bases. Entonces, si vos querés que, que, que nosotras eh, eh, dejemos, eh, no sé, eh, algo redituable a, a, al club, como lo han dicho, sí. bueno, entonces vayamos investiguemos a ver qué es lo que pasa con el fútbol femenino en Argentina, si hay escuelitas, o sea, vayamos bien bien a la base, que es lo que totalmente sigue faltando el hoy. Eh, y después, eh, a mí me parece que falta mucho más visibilización en, en las redes, eh, estuvimos hablando el, el otro día con, con los chicos de prensa, que, que son, la verdad que son unos, unos genios, nos apoyan en todo, nos escuchan, eh, nosotros también nos encargamos de... de de quemarles la cabeza, así que, sí. pero bueno, por suerte tenemos eh, tenemos el apoyo de ellos y nos escuchan, entonces, bueno, nada, eh, ideas por ahí de de, de, de más de mayor visibilización, bueno, eh, jugamos en el cilindro y, y se abrió el estadio, tuvieron que abrir eh, otra parte de la platea porque quería entrar más gente, sí. y eso, eso lo avisaron con, creo que tres días, de anticipación, bueno no podés avisar tres días antes cuando hay un, un evento en, en el, o sea, un evento de esta magnitud, ¿no? un, un partido nuestro, no, eh, a mí me parece que esas cosas tienen que ir cambiando, están cambiando pero falta, falta cambiar. Sí.
0: Flor, yo bueno, respondí? antes de... Sí, no, desde, clarísimo, clarísimo, Digo, ahora le doy la, la palabra a mis compañeros que también quieren hacerte varias consultas, pero yo te quiero preguntar concretamente... ¿Cómo se sienten ustedes mismas con que algunas chicas tengan que tener otro trabajo porque no tienen contrato del club? Digo, si bien es un avance que haya algunas jugadoras con contratos, pero a veces cuando, cuando vos, esto, ¿no? Cuando uno empieza a investigar, decís, che, bueno, pero tienen contrato 8, tienen contrato 10, en realidad ni siquiera un plantel completo. Digo, ¿es difícil, es incómoda la situación entre ustedes mismas con las que tienen contrato y con las que no? Y una, un, una
2: transición en cuando se profesionaliza o se semi-profesionaliza, hubo una transición en donde había teníamos un poco de miedo que, de que suceda eso. En, en Racing lo fuimos llevando bastante bien, somos muy compañeras, eh, hay una parte humana muy importante que, que creo que es lo que nos hace mucho mejor, eh, pero sí, sí, por supuesto que, que no está bueno, porque todas se entrenan de la misma manera, todas entrenamos de la misma manera. Y eso de que por ahí el Tano tener que elegir la que tenga o la que no tenga, es un, es un tema medio feo por ahí para él, que bueno, es su trabajo, ¿no? Pero sí, pero sí para nosotras también es, eh, porque en serio que, que todas eh, le metemos el cuerpo, el alma, el corazón a, a entrenar y a, y a defender la camiseta de Racing. Así que ¿Sero? bueno, eso, eso igual eh, en, en teoría
0: va... Va a cambiar. Va a cambiar. Ahora sí, Jero.
3: Flor, te estaba escuchando atentamente. Bueno, obviamente, gracias por este rato. Sabemos que sos una experimentada futbolista del club y que en este momento de tu carrera habrás vivido un montón de situaciones. Pero no siempre las cosas fueron como ahora, donde hay visibilidad para el fútbol femenino, donde se jugó hace muy poco tiempo un Mundial. Tuvimos la suerte de contar hasta hace poco tiempo en el club con Mili Menéndez, que convirtió un gol importante para la historia de la selección argentina en ese punto que se, se rescató en el Mundial, y eso le dio una trascendencia, una visibilidad en Racing también, puntualmente en nuestro club. Quiero hacerte dos consultas. Primero, Flor, ¿cómo fue eh, tu vida cuando te adentraste en el fútbol femenino y qué diferencias encontrás con la actualidad? Porque me imagino que, que era distinto en ese momento... Y te quiero preguntar puntualmente por tu vínculo con Racing. ¿Cómo fue que llegaste a Racing? ¿Cómo se dio este proceso de arribar a Racing y tu vida deportiva, obviamente, en el club?
2: Bueno, ¿cómo estás, Jero? Buenas tardes. Eh, no, bueno, mi, mi vida con el fútbol es desde que nací. No, no. Yo ya desde que nací me iba, me, me, me iba en, la, en la escuela, me jugaba con, con los nenes. ¿no? No, no. Eh, esto, viste, yo creo que que cualquiera que le pregunte se nace, se nace jugando, se nace siendo jugadora. Eh, pero ya eh, por competencia eh, arranqué a jugar en, en, en Racing de Villa del Parque, eh, que en ese momento tenía papi fútbol, se llamaba así, Sí. Eh, hoy sería una especie de futsal eh, así que mi, mis inicios en el fútbol fueron fueron esos en, en cancha chica y después eh, me inicié en River en, en cancha de onza por el año 2001. Eh, y, y bueno, por, en Racing yo estuve en, en, la, en la anterior época, donde Racing tuvo fútbol femenino, eh, 2005, por ahí, 2005-2006, eh, pero tuve la mala suerte de que en ese momento... Eh, Pasó todo el problema con, con, con Lalín y, y Marín, bueno, todos, sí. todos sabemos, ¿no? O sea, de Racing Y nos dejaron sin actividad. Así que no pude competir eh, oficialmente. Sí jugué amistosos, pero no pude competir oficialmente. Bueno, después mi vida continuó en el fútbol, por supuesto, y ahora cuando me enteré que, que Racing volvía a la actividad, eh, no lo dudé y... y hablé con el Tano. Era,
3: era mucha la diferencia, como te preguntaba Diego Flor, y escuchándote imagino que aún más, porque me acordé, claro, el proceso de Marín fue duro para la primera masculina, me imagino para la primera femenina, era, era mucha la diferencia entre aquel momento, o es mucha mejor dicho, y lo, lo que está pasando ahora, porque hoy en día hablamos de que las jugadoras femeninas tienen que tener su lugar en el cilindro, y está completamente aceptado, más allá de que no se no se lleva adelante y quienes tengan que tomar la determinación pueden hacer más. Pero sí, por, por lo menos los periodistas estamos todos de acuerdo. En ese momento, imagino, sería una locura.
2: No, no. En ese momento, imagínate que nosotras entrenábamos en Liniers. O sea, no tiene nada que ver donde entrenábamos. entrenábamos. El, 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 yo me llevaba mi ropa de Racing porque tengo un montón de ropa de Racing por ser hincha. Uh -huh. Me llevaba mi propia ropa, entrenaba con mi ropa, las chicas no tenían ropa. Era, era un desastre era un desastre, sinceramente, y sí hacían de local en el Tita, pero no 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 tiene punto de comparación. hoy Este Tita
0: eh, con el anterior, claro.
2: Ni este Tita con el anterior, ni, ni, ni lo que hoy es Racing Fútbol Femenino con el anterior, no, no. De hecho nos, nos sacaron la actividad, sí. eh, fue, fue tremendo, fue tremendo.
0: Eh, en este episodio 22 Aquí en este podcast de Esto Racing Estamos hablando con la capitana ¿eh? Con Florencia Romero Y ahí lo veo al Vasco Que está atento, mirando, escuchando Con ganas de preguntar Ojo con lo que va a preguntar usted Vasco Porque usted siempre empieza Con las más difíciles y las más fáciles Las deja para el final
4: Nada, la quiero saludar a Flor Obviamente es un lujo tenerla en el podcast de Estos Racing y, y pensaba también En lo que vos le preguntabas Tano Lo que hacía referencia, referenciajero Hay una falsa tesitura con respecto al fútbol femenino y se las ataca muchas veces a las chicas con esto de que no es redituable el fútbol femenino. Hay que contarle rápidamente a la gente, ¿eh? breves estadísticas. El año pasado, el campeonato mundial de fútbol femenino en Argentina tuvo en el partido argentina Escocia más de un millón y medio de espectadores. Eso por un lado. Por otro, en la semifinal de ese mismo mundial, entre Estados Unidos e Inglaterra, en Inglaterra vieron más personas ese partido que la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham. Entonces, quiero preguntarle a Flor, si piensa que esta excusa de, de la falsa, o, o de una tesitura en donde dicen que el fútbol femenino no es redituable, es con el objetivo de, de no dejarlas crecer de algún modo, porque uno piensa de que si se le diera el lugar que corresponde a, en el fútbol argentino, bueno, Racing particularmente, obviamente que, que este deporte tendría otro tipo de, de expansión, ¿no? Hola
2: Juan, buenas tardes. Eh... Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, me, me, me encantó toda la, la, la data que tiraste. Sí. Eh, <risa> así que eso, eso está muy bueno, porque es información que la gente no sabe, es información muy importante, y, y bueno, la verdad que, que es así, tal cual lo que decís vos, y además eh, hay un montón de otras cosas que no se saben, como esto que dijiste vos, y, y, y como que no tenemos... Eh, las escuelitas, no hay no, no hay fútbol en, en una escuela algo básico como eso la elección de, de poder elegir justamente un deporte como el fútbol eh, femenino no lo hay entonces sí, ya... alguna...
4: vos sabés Flor que alguna vez en una charla que tuvimos decías que claro es mucho más fácil ser Lisandro López porque se crió con una pelota bajo el brazo, obviamente, más allá de todas las grandes virtudes que tiene Licha, pero habló de un futbolista varón que se cría con una pelota bajo el brazo, que tiene esta escuela formativa, que tiene las inferiores y que tiene otro tipo de posibilidades. Digo, ¿cómo es ser Flor Romero? ¿Cómo es ser la capitana de Racing? ¿Y cuánta desventaja sentís que tenés respecto a, por ejemplo, el capitán del fútbol masculino, Lisandro López? Mm, un 100%.
2: Entonces, desventaja. O sea. Absolutamente un 100%. ¿Y, y, ¿Y bueno, los... en qué puntos? Primero que tengo que trabajar de otra cosa porque no me alcanza. No puedo eh, tener el entrenamiento que Licha tiene desde chico, desde joven. No tengo la, la, la ventaja tampoco de, de, de haber tenido inferiores. Eso es muy importante. Que por suerte hoy, bueno, si las cosas van a cambiar... Ya están cambiando, pero falta mucho, pero van a cambiar. Ya hay eh, inferiores, en Racing ya tenés, eh, escuelita, eh, no escuelita, de eh, Reserva, que tiene que haber escuelita, que es ahí a donde... Hay que apuntar. Claro, donde, donde hay que apuntar, exactamente. Eh, y sí, es, eh, es el 100% la, la, la desventaja con, con el Licha. No, no, el no, no Flor, tengo otro yo... porcentaje.
0: Eh, yo te quiero consultar si, si sigue siendo difícil, este, porque hay como, de la boca para afuera, me, me incluyo no porque, porque yo me sienta de eso, sino porque que queda feo y es una manera de, de expresar, digo, eh, porque estoy dentro de la sociedad, pero claramente no coincido con lo que voy a decir, pero digo, en este mundo tan machista... Este, hay muchos que dicen, no, porque hay que ir igualdad, igualdad, y después en la realidad se queda en la boca del que lo dice la igualdad. Digo, en el día a día sigue habiendo mucha discriminación, se sigue viendo de reojo. Digo, esos ¿ustedes lo siguen notando, lo siguen viendo? Porque que se entienda lo que estoy diciendo. digo Por ahí vos ves una chica que juega al fútbol y juega bien, y como es una mujer, viste depende quién te tengas al lado, te dice, no, mira la verdad es que no. Es como que le quita el valor, esto de lo que vos decías. Esto es porque la sociedad argentina es machista, porque la sociedad mundial en sí es machista, o, o porque acá nos falta todavía aprender otras cosas. Porque el Vasco daba ejemplos, y sin ir más lejos, me viene a la mente Estados Unidos, donde se llenan las canchas viendo el fútbol femenino y no el masculino.
2: Bueno, sí, ahí, ahí nos tendríamos que poner a mirar ¿Qué es lo, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Argentina? En el fútbol femenino, si querés. Después, sí.
0: Bueno, en general.
2: Mejor no hablemos, pero... Eh, ahí te das cuenta, donde ellas tienen eh, competencias en, en, en sus universidades, eh, donde es totalmente distinto a lo que es acá. Hablamos de Estados Unidos, hablemos de, de, sí. de España, hablemos de... de de otro país también, no, no solamente Estados Unidos, que es la, una de las potencias. Eh, pero sí, es, es lo que hablamos, es lo que hablamos faltan deporte, el fútbol femenino, las escuelas, como principal eh, escuelitas, eh, que, no, que, no, que no tengas que ir a, a... No te hablo de la escuela en sí, sino en la escuela podés elegir. Sí, en la escuela. Pero también que tengan los clubes, escuelitas de fútbol femenino, como, así como hay en el masculino que haya en el femenino y si no, habían dicho que eh, había una posibilidad o se podía llegar a ser eh, hasta los 11 años que la, la, la mujer y el varón, la nela y el nene puedan tener las inferiores en los equipos y bueno, después obviamente que tenés que irte a, a tu, <ríe> tenés que despegar pero eh, eso también me parece que quizás estaría bueno
0: y Metiéndonos lo que es este, en el campeonato, ¿no? porque todo es una incógnita. ¿no? Estamos hablando de que, que es un mamarracho el fútbol masculino desde el AFA, que no saben si le van a dar formato de copa, si es un título nacional, si son por zonas, digo, ¿no? Si digo, lo que es histórico para nosotros también lo manejamos mal, es lógico que lamentablemente el fútbol femenino tenga todas estas idas y vueltas y, y desventajas. Yo me acuerdo que en uno de los programas, en estos Racing y en otro donde trabajo, eh, queríamos informar ¿Cuándo jugaban? ¿En qué horario? Y hasta último momento ni siquiera se podía organizar el día, la fecha y el horario. Esto me parece un despropósito.
2: Sí, sí, es la, es la desigualdad quizás que, que, que tenemos desde, desde siempre. Que bueno, ojalá que después de la pandemia cambie. Eh, lo que decías anteriormente, me olvidé de contestarte lo de lo de si siento lo, el, el tema del machismo y todo, ¿no? Eh, sí, sí, se siente, sí, aún eso. se siente. Se siente, pero a la vez también eh, me encuentro con eh, hombres que me empiezan ya a hablar distinto, y, y está muy bueno, que me empiezan a decir, no, pues yo antes pensaba una cosa y ahora pienso otra. Y la verdad que está buenísimo, la verdad que a mí, a mí me pone muy contenta que escuchar hablar a, a algún hombre de, de, de nosotras y que le cambió el pensamiento porque vieron lo que luchamos eh, vieron todo el esfuerzo que hacemos y también eh, se trata de, de de normalizar un poco, ¿no? Esto, me parece claro. eh, no, yo lo veo mucho con todo yo, yo, yo traslado mi, mi lucha con el fútbol femenino a todo a mi vida en general, o sea hay que empezar a normalizar las cosas, eh, lo que sucede que la mujer eh, hoy en día esté luchando en la calle, la verdad, a mí ya es como que me molesta bastante que tengamos que estar luchando todo el tiempo.
0: Por todos los temas, o por la por gran
2: Es como que, viste, yo en vez de estar hablando acá, obviamente que me siento súper contenida con ustedes, la verdad que son unos divinos los tres, eh, si no se los haría notar, pero... <risa> pero eh, eh, estamos hablando de, de un montón de otras cosas y por ahí no no me no saben ni si yo voy a un corno de cabecear entonces sí. obviamente que lo eh, es una es una crítica eh, a, al todo no a ustedes pero eh, si sí, sí, ustedes sí. han visto las notas y todo estamos todo el tiempo hablando de otras cosas de la sociedad de la mujer de la lucha de esto el otro y no de, de Flor. del fútbol Sí. Te
3: puedo llevar sí. al fútbol, de hecho eh, tenía ganas de, de hablar de este tema y fíjate cómo se vincula de la misma manera, era la pregunta que tenía ganas de hacerte desde hace un rato, porque esto que está diciendo el Vasco de la información de que la, eh, la final del Mundial se, se vio mucho más que la final de la Champions, es un dato este, altísimo, fue así, ¿no Vasco? Digo, corregime si... si la lo digo semifinal en, en Inglaterra, final. la
4: audiencia que tuvo la semifinal de, del Mundial en de Francia en Inglaterra con respecto al mismo país, al Reino Unido, con lo que fue la final de la Champions League, Liverpool-Tottenham, dos equipos, obviamente, ingleses, por lo cual tiene más trascendencia.
3: Quería recalcar bien la, la información. Eh, también se da porque el partido de las chicas, definitorio del Mundial, fue un partido muy atractivo, muy atrapante, entre dos selecciones que juegan muy bien. Entonces, eh, mi crítica ya, yendo directamente a lo futbolístico, tiene que ver con que, para mí hay que poner todo el dinero, toda la inversión en lo que vos venías diciendo, Flor, en las juveniles, porque todavía el fútbol femenino necesita evolucionar un montón, Esto no, es, no, no estoy hablando mal de, de, la, de, las, de, de, de las jugadoras de Racing, ¿eh? no, no estoy hablando mal que encima hicieron un esfuerzo enorme para ascender, volver a primera y demás, estoy diciendo que el fútbol femenino en sí tiene que evolucionar en, en lo futbolístico para que se vuelva aún más atrapante, esta es una opinión, quiero saber si coincidís con esta opinión, o si entendés que esta evolución se, se produjo en este tiempo, ya, ya hay partidos que están en condiciones de eh, venderse de otra manera, por decirlo de algún modo, ¿qué evaluación haces de este tipo?
2: mira te la contesto de otro lugar. Uh -huh. De acá se van un montón de jugadores a jugar a España, fuera de Europa, eh, no sé, China, Estados Unidos, donde, a donde quieras hay una Argentina. Sí. Me gustaría que se fijen cómo era su juego acá, su físico acá, y cómo es ahora ya.
3: Bueno, el caso Creo de, que... de Steffi es, es tremendo, de Estefanía Vanini es tremendo, es impresionante, es sí. una evolución notable cuando se fue al exterior.
2: Bueno, uh -huh. eh, entonces, te la contesto de esta manera, a mi manera, eh, sí. haciéndote la comparación de la jugadora argentina que nació acá, que, 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 comp que compitió acá en el torneo de AFA, que tuvo sus bases acá, y cuando se va afuera, explota, tiene un físico tremendo, tiene un, tiene un estado físico bárbaro. Eh, es, es lógico que acá nos falta toda todo esta... Eh, ¿Qué lo dijiste? Sí. Eh, las bases, las bases. Es lógico, es lógico. Y cuando suceda, por supuesto que acá el fútbol va a ser mucho... Eh, no sé si vistoso, porque... Yo creo que también tiene que ver con... Eh... Acá viene otro tema. ¿Cuántas cámaras hay en un partido de fútbol femenino? Una. Bueno. Si vos uh. ves un, part un partido de fútbol masculino... Con en una el, cámara cambias el canal. Sí, claro, sí, sí Entonces, si, si nosotras no tenemos encima las bases para dar un, un, un fútbol más vistoso, como se dice... Tampoco tenemos la cámara, tampoco tenemos eh, eh, la visibilización adecuada. Entonces, es como ir eh, eh, derribando piedras, tra, tras piedra tras piedra, tras. Eh, eh, no es fácil, no es fácil. Yo tengo 34 años. Imagínate si yo, hace 18 que juego, hubiese tenido eh, eh, la posibilidad de entrenarme como lo hizo Lisandro. Claro. Hoy quizás no sé, estaría o en Racing o estaría en otro lado. Y después, obviamente, un montón de cosas internas que no se saben, donde también hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? De quienes nos dirigen principalmente.
1: Sí.
3: Obviamente, sí. perdón, algo algo cortito, tan sí, dale. obviamente, sí, sí, tranquilo, vaya, vaya, la escucho vaya. a Flor, pienso en, en chicas súper talentosas, yo me quedé con eh, Daniela Politano, que es una extraordinaria futbolista que, de, que juega en River, creo tengo entendido todavía está en River, porque la quieren... ¿Cómo de... ¿cómo,
2: cómo, cómo dijiste?
3: ¿No es politano el apellido de ella?
2: Dalila Hipólito. Dalila.
3: Ah, Hipólito, perdón. Bueno, ves, está bien. Está... Yo no tengo, problema en, no tengo problema en reconocer la realidad. Nosotros tenemos que aprender no, un que más no. de fútbol femenino. Eh, y no tengo ningún inconveniente. Y, y la realidad es esa, Flor. Estamos para eso también. Si nosotros tenemos que quedar mal para que, para que se, se aprenda más, bueno, bienvenido sea. Es una extraordinaria futbolista, iba a decir, que la vi, la, me tocó sí. relatarla en el Mundial. Eh, y sé que surgen buenas jugadoras, y que obviamente después pasa esto que estabas diciendo recién, Flor, ¿no? que, que tienen que crecer, que necesitan todo ese, ese marco, ese contexto que las ampare y que las ayude. Pero la realidad es que tenemos casi, esto es lo que te quería preguntar, si considerás que tenemos casi el mismo capital futbolístico a nivel masculino que femenino, desde el punto de vista que los jugadores sudamericanos en el fútbol masculino terminaron potenciando Europa. Hoy no le podemos ganar a los europeos en el fútbol masculino porque se llevaron todo el potencial principal de Sudamérica a sus, a sus principales ligas. Digo, ¿vos crees que tenemos esa misma materia prima?
2: Sí, pero no explotada. Uh -huh. Porque el, 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 el hombre sí está, eh, tiene sus, sus bases recontra-consolidadas de hace muchos años. No sé imagínate, fíjate vos, sin tener estas bases, todas las jugadas que se van para afuera. Uh -huh. Además por cuestiones económicas. ¿Por qué no, por qué no las llaman...? Y les pagan lo que le pagan afuera, y vas a ver qué buen fútbol que vas a ver acá.
0: Sí, de, 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 hecho, de hecho. Trae a, la vaninia
2: a, a Hipólito, a todas, a la sí, Santi, a, a un montón que te puedo nombrar. Bueno,
0: pero no te vayas eh, tan lejos, ¿no? Yo sé que el Vasco quiere este, preguntarte, pero me parece que se le congeló internet y, y quedó ahí, así que no, aprovecho está ahí, está y, está ah, y te. Y te estoy, estoy, ah, está bien, bien, bien estoy entonces, acá, ¿eh? Ahora hago una consulta yo y te, te paso la posta, Vasco. Ah, mire, digo, bueno. Eh, eh, digo, que no te vayas tan lejos, digo, ¿no? Que es lo que ha pasado también con dos compañeras tuyas, ¿no? Con, eh, estábamos hablando de Belén y de Mili, que han ido a España, digo, con, a ver, es una diferencia abismal que vos a último momento, por más que la quieras retener, si le llega una oferta para ir ahí, no tenés chance, ni como institución este, no tenés fuerza, porque, digo, los contratos que están hechos, a ver. Como decías vos, más allá de que cobran poco, eh, digo, me, no sé cómo están confeccionados, no tuve este, acceso a, a poder ver alguno, pero me imagino que debe haber eh, muchas cosas por mejorar, que no tienen cláusulas como tienen los, los jugadores de, de, del masculino, digo, ¿no? Eh, si bien hay un contrato, me parece que es un contrato todavía que, que no es muy beneficioso para ustedes. No, por
2: supuesto. Eh, es un contrato por, anual o alguna que otra jugadora por dos años donde no tenés, un, lo que vos decís no no, no. te termina el contrato y te vas o renovás eh, es así de hecho Belén no tenía contrato eh, sí. así que eh, mira, el otro día que, que, que tuve ahí unas un, un, una, eh, palabras con, con un colega de ustedes, me olvidé ese gran detalle porque me, me dijo dos cosas que no me gustaron de Emil de, de y, de, y de Belén Y yo en ese sí. momento Como no me gusta cuando me hablan medio mal eh, Me fui para otro lado Y me olvidé de contestarle Que además Belén no tenía contrato Así que imagínate
0: Bueno, ahí habla de lo que, hablá, de lo que mencionábamos nosotros no de que, que falta mucho para que sea realmente profesional Ahora sí, le voy a pasar la, la posta Ahí al Vasco que quiere preguntarte Que estás, mira, durito, serio Como rulo de estatua Vasco. Mira,
4: no, no, Tano, le, le quiero hacer dos preguntas a Flor. Voy con la primera. Me parece que en este contexto de pandemia y, y de algo que venimos hablando, que es la brecha de desigualdad que hay en cuanto a la inversión, la herramient las herramientas, la estructura del fútbol masculino con respecto al fútbol femenino. Digo, Flor, ¿te preocupa para el regreso al fútbol? ¿Te preocupa que eh, esta inversión que tiene que llevar adelante Racing para que los protocolos sanitarios sean los correspondientes y demás dilate demasiado la cuestión y tarden mucho en volver a las prácticas?
2: Mira, desde Racing está todo listo. El problema, ¿sabes cuál es? Es eh, que no todos los clubes tienen las mismas posibilidades o, o Racing está preparado, eh, pero por ahí tenés otro club que no. Entonces, no puede volver Racing solamente. Ahí está el uh -huh. problema. Eh ahí está el problema. Espero que, que, que se solucione y que podamos volver. Dijeron ahora en septiembre, ojalá que, que, que suceda.
4: Ojalá, ojalá. Y, y la segunda, y la segunda, es si en este tiempo, yo sé que vos tenés una concepción de, de, de la capitanía de Racing, de que tiene que ser de, de alguna manera colectiva y que no, se, no tenés que ser solamente vos la que salga justamente a alzar la voz con respecto a los reclamos que tienen algunas de tus compañías, porque también le querés dar voz a esas compañeras que tienen diferentes reclamos. Ahora, en la pandemia, Flor, ¿sentiste la necesidad de hablar, no sé si con Daniel García o con Julián Sher como para que le hagan llegar a Víctor Blanco y a los dirigentes algunas necesidades que fueron teniendo en este tiempo?
2: Sí, de todas maneras, nosotras, ya te digo, es un grupo humano hermoso, eh, tenemos muy buena comunicación entre nosotras y... y y la luchamos día a día y, y estamos eh, acompañándonos. Y cuando surgió la. la, 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 la... En realidad, nos, a nosotros se nos vencían los contratos en, en junio y AFA especuló bastante. Bueno, uh -huh. estaba todo ahí medio que, que mucha incertidumbre y nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, ahí, ahí hubo un, algunas charlas con, con Juli y después pudimos hablar con. Con Dani García, con, bueno, con, con, con Víctor, así que se solucionó, pero la verdad que no, no la pasamos muy bien tampoco en esos momentos, porque no sabíamos eh. qué pasaba.
0: Eh, no me quiero despedir todavía porque bueno, primero queremos agradecerte todos estos minutos que nos estás eh, dispensando para poder charlar y también aprender junto a vos un montón de cosas. Creemos que hemos hecho un poquito mejor la tarea que otros para que no nos retes tanto, pero sí, no quiero terminar este, la entrevista o esta charla este, básicamente sin preguntarte cómo es también este, haberse criado en una familia donde también tu hermana juega al fútbol y, y, y son rivales, porque en esto de sin dar nombres, porque la verdad es que somos periodistas, en este caso no somos botones, pero digo, sí ha pasado, eh, me acuerdo haber visto algún partido donde decían, uy, mirá, eh, esta, eh, la capitana de este equipo le da, le, le da cinta a la capitana a otro sin saber ni siquiera que si sos hermana, si sí. sos prima, si sos tía, digamos, ¿no? Un poco es esto lo que decía Jero, nosotros también tenemos que, este, de la misma manera que tenemos lo tomamos, que el, la, la, tenemos que, aprender, tenemos que e aprender, informarnos y averiguar, digo, entonces digo, ¿cómo es en el día a día, este... Vivir con Antonella, que también juega al fútbol. Eh,
2: me me, me hablas de Antonella y me tocas el corazón. No, no, esto no, no era así la charla. No, no, bien, bien. Eh, no, no vivo con Anto igual, pero sí compartimos la cuarentena un poco cuando yo todavía no, no, no volvía a trabajar. Eh, y nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Eh, Ten, tenemos muy buena relación, así como se vio en, en, en eso de la cinta que, que fue filmado justo, <risa> eh, es así tal cual. Eh, es, eh, nada. Aparte hincha de raza, sin
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya lo me contó un pajarito que en tu casa son todos menos alguien, un masculino. No voy a decir de qué cuadro es. <risa> Tenés para información, no, para, viste? El, pa <risa> el papá
2: de Antonella.
0: <risa> claro, exactamente, exactamente. Eh, Pero allá son quiero... de
2: raza ahí no se puede. No, sí, se, no...
0: Sí, sí. no se puede. Eh, sí. Flor, yo, te quiero, yo tengo este, este concepto últimamente. Yo tengo un nene de 6 años y, y una nena de 3. A mí me parece eh, que, bueno que se entienda lo que digo, ¿no? Uno quería tener el varón para llevarlo a la cancha este, primero, y después vino la nena, fue absolutamente una bendición. Y, y me di cuenta eh, que estoy gratamente sorprendido, porque me está pasando todo al revés. Si bien mi hijo es socio de Racing del día que nació, porque lo hice yo, le gusta y es de Racing, me pasa algo distinto con la nena. La nena se, con tres años se duerme con la camiseta de Racing, se levanta el otro día me pide una pelota, eh, en la plaza juega la pelota y no juega, ¿viste? Juega con sus muñecas, juega con su montón de cosas, pero digo, es como mucho más natural. Yo creo que hay una evolución que ya viene con las nenas de ahora y los nenes, que son absolutamente libres para elegir, y bueno, después están cada padre a apoyarlo, ¿no? Digo, y a, para mí es algo eh, novedoso, no sé si a vos te pasa en el día a día, digo de ver tanta cantidad de chicas que se identifican con un equipo, que les gusta la pelota, que, que tiene Digo, pues mi nena a los tres años no agarraba la pelota. Recién ahora patea una pelota. Y yo creo que se va mejor la pelota corriendo en 100 metros mi nena de tres años que mi nene de seis. Digo, y esto no por hablar mal de mi nene, Digo, sino que cómo se, la sociedad va cambiando. ¿Esto es una apreciación eh, mía o en general vos has notado algo parecido a esto?
2: Yo te hago una pregunta. Ahora yo me, soy la periodista.
0: No hay problema. Yo
2: soy ¿Qué, le la, ¿Qué le regalaste vos a tu nena a los tres años? ¿O vos, cuando no me te... dijiste jugar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le regalaron a ustedes?
0: Yo, Ay, por ejemplo, bueno, manera... yo, yo le, re le regalo, por ejemplo, lo que me pide, digamos, ¿no? A mí me, pide, a mí me pidió. Un, Una un patín esta no. No, ah, no, me pidió, me pidió un patín, me pidió un patín y me pidió la camiseta de Razi y le compré la camiseta de Razi y le compré un patín. El nene me pidió un auto y un dinosaurio.
2: Bueno, bien. Eso está bueno. Eso habla bien de vos. Eso habla bien de vos como padre. Eh, de, de Jero, como, como que está diciendo, tenemos que aprender. Eh, ah, porque eso... vos decís que
0: capaz que, que queremos llevar es a la seguro. nina porque es nena con una muñeca, digamos. Sí, a eso te referías. Es que eso
2: es lo que sucede. Yo no tuve mi pelota. Yo la fui a buscar a la pelota. Estoy hablando hace... Tengo 34. Entonces, <risa> tu nina que tiene tres... Eh, está buenísimo. Vos, vos me digo que, 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 que le das todo, me parece, pero sí. como lo dice, se le deja bien. bien? ¿Qué hija, qué hija.
0: Eh, Ay, cabrón, la
2: malcriás, como dijo Jero. Pero, pero si quiere ya una pelota, si quería la camiseta de Racing, si quiere la pelota y quiere jugar a la pelota, bienvenida. Bienvenida. Eso, eso es lo que tiene que cambiar en la sociedad. Sabés es que...
0: que
3: no, perdón, perdón Flor, que te interrumpí, pero la verdad claro. que tenía que, ver, tenía que ver con esto, sinceramente, porque me puse a pensar que todavía hoy en día hay problemas que hay que resolver entre nuestra sociedad y los futbolistas hombres, me imagino lo que tiene que ver esto con las mujeres, que debe ser peor, y hago hincapié fundamentalmente a, a dos cuestiones principales. Uno es el hecho de todos los jugadores que se preparan para ser futbolistas y no llegan. O sea, todos los que no terminan llegando a primera, ¿qué pasa con todos esos chicos que hoy en día siguen estando bastante desamparados? Ni me imagino el caso de las jugadoras. O sea, si el caso de los hombres es así, ni me imagino el de las jugadoras de ser tremendo. Y aparte, con todas las cuestiones psicológicas que fueron apareciendo de problemas que le surgen a estas eh, personas que, que se van quedando en su vida sin su principal sueño, por decirlo de alguna manera. Y además, estoy pensando también en el hecho de la comunicación de una nena a los 10, 11, 12 años con sus padres diciéndoles mami, papi, quiero ser jugadora de fútbol me quiero preparar en mi vida para ser jugadora profesional cuando a los hombres casi que se les exige ¿no? jugá que nos salvamos si vos sos bueno y me imagino lo diferente que debe ser esa charla si en vez de que sea un jugador estamos hablando de una jugadora
2: sí yo, eh, habría que ver también eso que vos decís de, 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 de los nenes que se quedan en el camino. Capaz que no tenían ganas de jugar el fútbol. Porque, eh, hablemos, obviamente, hablo de las mujeres, yo, soy mujer, pero sí. y el varón que, 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 que le regalan la pelota, que le imponen esto, que, que, que tenés no que jugar, quiere. que nos tenés que salvar. Que, capaz que no quería. Claro. Es lo mismo, es lo mismo, pero bueno, obviamente que yo hablo del fútbol femenino. Y así también pasa en el, en el fútbol masculino, seguramente y es más difícil también con nosotras porque esto no, no tenemos el, eh, desde chicas el incentivo de la pelota a la pelota si yo la quiero la pelota no la tenía y recién a, eh, perdí perdí años de mi vida eh, a, para aprender porque igual yo jugaba sí. pero, no, pero jugaba ahí al, en el recreo en los nenes aprendí aprendí ya qué sé yo lo tenés pero pero te falta todo eso no no, no. Es lo, es lo que falta, y como sociedad nos falta para ambas para ambos casos lo mismo el nene que no quiere y la nena que quiere, o viceversa claro. es una cuestión claro. de acción cada uno que elija lo que quiere en todo y yo está, creo que es el, el gran problema de la sociedad
0: eh, yo creo que, que tal cual es así creo que algunos por ahí tenemos recién estamos aprendiendo a ampliar nuestra, nuestra mente que porque también hemos sido criados de una forma muy machista, yo tengo 44 años y, y no porque mi padre sea particularmente machista, sino porque hay algunas cosas que se daban por hecho, que las hacían los, los varones y otras las nenas, y gracias a Dios eso hoy está cambiando, y no sé si espero tener varios años de vida como para ver esta evolución. Lo que sí creo es que más tarde que temprano, más temprano que tarde, este, a nivel mundial, va a llegar un momento en el cual este, vamos a encontrar una equidad, ¿no? donde haya de repente gente que quiera ver más fútbol femenino porque tenga otro atractivo que, que el masculino. Eh, de hecho, a mí me, me pasa, eh, de acuerdo en qué círculo te mueves, que por ahí hay un hombre de nuestra edad que no le gusta el fútbol, y le digo, ¿Sí, ¿cómo no te gusta el fútbol? Pues para nosotros nos criamos, y esto es lo que decís vos, ¿no? a la inversa, no solamente... De esto, Flor, sé que tenés eh, otros compromisos, este, no, no, no sé si te hemos demorado mucho, pero no, no, realmente minutos, ha sido... Cinco minutos, ya desaparezco. Este, <risa> nada, queríamos agradecerte este, la, la buena onda eh, por este, ser la voz cantante también, no solamente de Racing, sino también del fútbol femenino, ser una referente, y también a nosotros nos sirve porque nuestra intención es eh, meternos cada día más, darles micrófono solamente no solamente al fútbol masculino aquí en este programa. Y bueno, hace 10 años que estamos y me parece que es un camino oportuno como para empezar a, recor a recorrer y junto con ustedes se nos va a ser mucho más fácil porque de, de ustedes nosotros también aprendemos. Así que quiero agradecerte que nos hayas dedicado todo este tiempo.
2: Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes. La verdad que, que me sentí muy cómoda, como lo dije antes. Si no me siento cómoda, lo digo. No, no, no me guardo nada. Eh, así que muchas gracias por, por la nota, por, por darnos también el espacio y, y bueno, espero verlos pronto en, en, en algún lado, en el Tita o en el estadio.
0: Cuando haya fútbol ahí estaremos. Te mando un beso y, y gracias. gracias por todo. Chao, chao, que siga bien. Chao, pues nos bien. reencontramos chau. en el próximo podcast de estos ratos Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.